0: Продолжаем. Диалоги о рыбалке Алексей Гусев Гис Ралидзе в студии Вести ФМ, дошли мы до балалайка, бармышей. Действительно, это очень много таких чисто российских да, приспособлений для зимнего лова. Ну,
1: понятно почему. Да, по причины абсолютно объективные. Во-первых, зима у нас долгая, во-вторых, водоемов у нас огромное количество, а жителей вокруг не так много. Если мы сравним по зимней рыбалке, по специфике зимней рыбалки нашу страну со всем остальным миром, то мы увидим, что вместе с нами ею занимается Финляндия, Швеция и Канада. Все. Нигде больше в мире, да. в нашем понимании, вот такого рода зимний рыбалки да, Даже существует. норвежцы. Норвежцы зим... нет, у них есть море. море да. У них есть море, у них практически нет непроточных внутренних водоемов. И даже если бы они были, им совершенно неинтересно. Море не замерзает. Зачем сидеть на ящике над лункой с непонятным результатом, когда можно выйти. На катере, на яхте, на лодке в море и наловить вполне достойный и вкусный рыб. Возвращаясь к удочкам зимним. Мы уже сказали о
0: удочках ну, для той же мормышки, угу. для каких-то вот таких приспособлений.
1: Есть специальные удочки для блеснения? Конечно, Есть. И вообще у каждого уважающегося зимнего рыболова есть обязательный, скажем так, набор снастей, которые позволяют ему ловить рыбу практически на любой акватории в любых условиях. Это, безусловно, была лайчка. Лучше, если будет 2-3, они компактные, дешевые, ушевые. ловистые. Да, но у спортсменов их вообще несколько десятков, уже оснащенных соответствующей леской и соответствующей толщиной. А удочка для блеснения, ну, с ней проще достаточно одной лучше с катушкой и соответственно снабженной вертюшком и каравеньчиком для того чтобы можно было оперативно менять одну приманку на другую но сменить вертикальную блесну на балансир всегда полезно а что касается жерлиц то ну я могу сказать что это вещь которая может быть сделана своими руками прямо на водоеме Ничего в этом сложного нет Можно рогатульку поставить, можно вморозить Просто палочку Я не просверлить лунку, а привязать К палочке леску и поставить ее так чтобы она упиралась к концами А края лунки, вот и все собственно Да, и уже это постат, самая настоящая ставушка конечно Другое и, дело, да. что это малоинтересная, мало Это интерес, сверяет, да, скорее да. промысел, все-таки когда флажок Загорается на жирните, В этом хотя бы
0: есть какое-то действие да, Рыболовное да, совершенно. А По поводу вот, кивочка ведь есть еще очень много всяких таких маленьких хитростей,
1: приблуд и так далее. С кивками, это, это целая история. В свое время делались из тонкого металла кивочки, использовали... Да, и до сих пор делают. Конечно, использовали часовые пружины, в общем, кто во что гораздо. Тем не менее, нынче лавсановые кивки, конечно, на первом месте. Потому что даже часовая пружина, в зависимости от температуры за бортом, имеет разные свойства, ну, понятно металл а у него кристаллическая структура если он морозством задавить то он по другому играет хотя мне кажется это все таки ближе к религии отношениях у меня такой киок чувствительный думаю это вопрос привычки просто вопрос привычки и когда снасть продолжение руки тогда все идеально
0: Вообще вот в зимней рыбалке немножко отвлекаясь от таких технических подробностей, она тема хороша. То, что чувствуешь даже поклевку небольшой рыбки. Даже чувству... рыбы. Да, ты чувствуешь прямо вот именно кистью руки, есть такое. И действительно эта маленькая легенькая удочка, даже балалайочка. Она просто продолжение твоей руки. Ты все это ощущаешь. Это очень
1: интересно, конечно. Абсолютно верно. Да, даже когда ты с поплавком сидишь и смотришь, как поплавочек летом. Я имею в виду, чуть-чуть э, притапливается, и ты начинаешь догадываться, то, что там происходит, но тактильных ощущений нет. То на зимней рыбалке безусловно вот это тактильное ощущение, оно присутствует, и ты э, находишься в прямом контакте с рыбой. Да, потому
0: что ты чувствуешь даже, когда рыба еще не плюет, а только трогает приманку. И если у тебя такая деликатная снасть, то ты даже это ощущаешь. Ну, и надо... хотя нервы треплет
1: невозможно. Конечно, конечно. Но обязательно надо отметить, что есть Среди мормышечников две большие группы людей. Те, которые без мотылка, да. так называемые, то есть мормышка без насадки, чисто техникой игры, техникой поведения, предания мормышки, да, поведение реального объекта, который она имитирует. Ну и есть люди, которые с подсадкой работают мормышкой, то есть это может быть... Мотыль. Ну, в основном, это зимой это матыль. В большинстве да. случаев. Может быть опарыш, может быть личинка чернобыльника. Даже кусочки червяка, если Кусочки используют. червяка. Ну, в общем, да, не несоленная. Мама, масса, масса всего. Но вот те, которые ловят без мотыля, считают, что это, конечно, все-таки. Второй сорт. Второй сорт. Второй, сорт. Второй сорт. Это те, которые сдались.
0: Не, ну и все-таки действительно есть еще вот это вот противостояние между теми, кто ловит на мормышке, и теми, кто блеснит. Вот блеснильщики, ну, это, они это, же
1: просто... это скорее не противостояние, а, а это. Несколько другой взгляд. Я бы на сказал, мир. идеологическая специализация. Ну, есть люди, которые предпочитают ловить на поплавок, и, естественно, им в большинстве случаев вот попадается мирная рыба. Мы условно называем так рыб семейства карповых, не хищные, скажем так. А есть люди, которые ловят на блесну, им, конечно, лещи тоже могут попадаться, но это скорее как исключение. В основном они ловят хищника. Если мы говорим про блеснельщиков и мормышечников, примерно такая же история. Единственное, что их между собой объединяет, это окунь вездесущий, который делится на матросиков, как мы знаем, и горбачей. Так вот, матросики в основном попадаются мормышщикам, а горбачи, но опять же, между ними есть пересечение, но в целом это примерно так выглядит. Ну и, конечно, чем еще отличается специфика ловли на блесну? Одной лункой здесь не обойдешь. Рыбу надо искать. Сверлится сразу 10-15 лунок Переходишь от одной к другой э, Поймал 2-3 рыбы Это не значит, что он будет клевать хищник Бесконечно, значит, ты переходишь на другое место Ну, это о тактике, да? А совершенно, наверное, приводить довольно тяжело Хотя,
0: Хотя, те люди, которые ловят на те же мормышки В общем, они сверлят Если не клюет, так они сверлят не меньше, чем в но, но при
1: этом есть понятие Ловистая лунка И если ты нашел ее, то ты сидишь и перестаешь сверлить Наоборот, тебя уже Обсверливают со всех сторон но... Это да,
0: это еще одна, одна такая хитрость рыболовная. Вот что надо сказать. Раз мы уж говорим об экипировке в том числе, угу. невероятно важное значение, а иногда
1: оно выходит на первое место, это, конечно, качество ледобура. Тут есть масса нюансов. Ледобуры ведь есть с правым винтом и с левым винтом. То есть финско-канадские, скажем, и наши, это как со спиннинговой катушкой. Вот привык крутить левой рукой, все хорошо. Привык крутить правой. И переучиться невозможно. Здесь такая же история. У меня был стандартный, отечественный, или у нас у всех, наверное. Да. И все получалось прекрасно. То есть ты крутишь против часовой стрелки. Появились все эти моры и прочие буры. Надо крутить левой рукой. И все. И несмотря на то, что и ножи хорошие, и, и качество лидовое все. Но не получится в обратную сторону. Удобнее ты крутить левый, а получается крутишь правый, но в другую сторону. Вот. Ну и качество заточки. Вот. Не очень я обращал на это внимание в свое время, а потом, когда приходилось много сверлить. и Мы же довольно частенько ездили на съемки зимой, и приходилось много сверлить лунок. И, и тут, конечно, решающее значение, как, какого качества у тебя ледобор. Да, можно поправить это все, направить, как говорят специалисты. Но ножи на снегу достать на филечек. Но ничего хорошего из этого не получается. Чуть-чуть лучше становится. Даже если чуть-чуть стукнул ножами, облёд...
0: вот, это вот вот неопытные, неопытные э, зимники. Да, ледобур вместо
1: помощника превращается просто в, в, в рабовладельца <laughs> и всю тебя эксплуатирует. О, я помню, конечно, нашу поездку на Камчатку. А когда там, там лёд, метровый... Ну, <laughs> не маленький лед был, его надо грызть, ну, что ж сделаешь? Да, и там... Метровый лед, и, и,
0: конечно, если тебе попадался в этот момент, э, ледобур не очень хороший, это mm -hmm. мука-мукская просто.
1: Но я могу сказать, что есть ледобуры с наваренным шнеком, допустим, в Якутии лед полтора и два метра, и для того, чтобы начать сверление, на... нужен специ... специальная подставочка, обычно ящик становится примерно на полметра еще над льдом возвышается рыболов и начинает, да, и постепенно, а заканчивает уже лежа на льду, примерно так, примерно так. Ну, страна большая, условия везде разные. Вот. Следующий интересный момент – это выбор насадок. Но если с блесными балансирами все ясно, то вот с мормышками и поплавочной удочкой, о которой мы вообще пока только упомянули, здесь есть масса любопытных особенностей. Все попытки использовать кормушку все таки обречены на неудачу. Единственная кормушка и вид корма, который работает – это мотыль. Безусловно, он привлекает большое количество рыбы. Но как она среди всех рассыпанных мотылей на дне найдет вашего, который на крючке и крючок видно, и леску видно? Ну, решайте сами, ребята. Думаю, что идеально, когда у вас малесенький крючок на леске 008, который практически не, не видно. Видна. Вот тогда варианты есть. Ну, отдельно мы поговорим про лещатников, вот там это работает. Это в следующей программе. Да, это, это отдельно. А вот э, попытка привлечь, допустим, того же окуня, на мой взгляд, это не, не, не совсем правильная тактика. А рыболовы все равно ей пользуются, но... О, есть очень активные. Да. Они считают, что надо так закормить, что просто... Но, но практика показывает, что это не очень работает. Даже, даже спортсмены говорят про то, что все таки активная игра мормышкой... Она привлекает рыбу куда больше, чем рассыпанное по дну огромное количество мотыля, один из которых неожиданно оказался на крючке. Примерно так. Вот такая
0: непростая она зимняя рыбалка. Действительно, нам говорить и говорить, ну, зима длинная, программ у нас зимних будет много. Я напомню, что Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести-ФМ, это «Диалоги о рыбалке». Если вам интересно, вы можете заходить всегда на сайт Вести-ФМ, там есть страничка нашей программы, где можно и написать отзывы о программе, посоветовать, о чем еще поговорить, посмотреть фотографии. Вот Только критиковать не надо. Критиковать, если критиковать, то конструктивно, так скажем. Рыбалка, она для удовольствия. Через неровно, через неделю, я надеюсь, мы снова с вами встретимся. Всем ни хвоста, ни чешуи.